0: Hi du Shiro. ich bin Sarah und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Ja, beschreiben wir das Jahr 2020. Wir können 24-7 online sein. Geräte wie unser Smartphone, Apps, Waschmaschinen und Co. beschleunigen unseren Alltag. Doch leider hat diese Beschleunigung auch eine Kehrseite. Überlastung, Überforderung und sogar Burnouts. Der Stress wird nicht weniger. Es gibt zu viele Möglichkeiten und es herrscht irgendwie Orientierungslosigkeit. Schlimmer sogar. Depressionen nehmen immer weiter zu. Wir können uns ständig zum Beispiel über Instagram mit dem vermeintlich perfekten Leben anderer vergleichen. Ja, ich sitze heute nicht alleine im Shio-Podcast. Ich habe nämlich die liebe Annika Küper bei mir und ich freue mich, da sie sich genau mit diesem Thema auf Instagram beschäftigt. Ja, und dort eben einige Lösungen vorstellt, wie man den Alltagsrennen entkommen kann. Vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor, liebe Annika, wer du bist und was du so machst. Und dann werden wir hier gemeinsam weitere Lösungen in dieser Folge erarbeiten, was man gegen diese Überforderung tun kann.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Annika, ich bin 23 Jahre alt. Ich arbeite beruflich im Sozialamt und habe mich aber gerade so in meiner Freizeit auch einfach viel damit beschäftigt, meinen eigenen Alltag zu entschleunigen, weil ich ähm, ja halt auch immer mal wieder so kleine Aneckungen hatte, dass ich super viel gestresst war und ähm, ja halt immer sehr viele Erwartungen an mich hatte und habe dann halt irgendwann eigentlich so gesagt, okay, es reicht halt jetzt. Ähm, ich möchte für mich da einfach so ein paar ähm, Änderungen schaffen und habe dann halt ungefähr vor einem Jahr auch angefangen auf Instagram da ein bisschen regelmäßiger was zu machen, weil ich glaube, dass es halt einfach Themen sind, die immer wieder bei allen anderen aufkommen und ja, jetzt sitze ich hier. Ja, voll cool, dass du so spontan dabei bist. Wir
0: hatten ja auch telefoniert und ich finde auch sehr schön, wie du so die Themen auch ansprichst auf deinem Account, also unbedingt mal zu Annika vorbeischauen und sich ja. da inspirieren lassen. Das war bei mir auch genauso, also irgendwie, ähm, ja, man hat ja so ein Smartphone die ganze Zeit, man kann sich irgendwie die ganze Zeit von irgendwas ablenken lassen. Ich kenne das total gut mit, ähm, mit Überforderung dann irgendwie auch, wenn man sich denkt: oh je, wie kriege ich das alles irgendwie in meinen Alltag? Ich meine, ich bin ja auch dabei, mir auch gerade so die Selbstständigkeit aufzubauen. Das ist auch nochmal so ein großes Thema. Und mhm. ähm, hat mir auch schon so einiges angeeignet. Ähm, ja, wann hatten das so ähm, bei dir stattgefunden, dass, dass du dich für solche Themen interessiert hast? Also wie man wirklich was dagegen tun kann, gegen, gegen, dieses, irgendwie, gegen dieses Alltagsrennen? Ja, genau.
1: Also ich glaube so, ich würde so richtig bewusst sagen, so vor anderthalb, zwei Jahren, ich habe halt ganz lange Leistungssport gemacht und habe halt dann irgendwann gemerkt, so okay, mir macht es halt echt Spaß, aber es ist halt schon auch ein hoher Druck und ähm, habe dann halt einfach auch eigentlich schon vor Jahren dann das ähm, erste Mal mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet, der halt auch dann einfach so das erste Mal mentale Arbeit, würde ich sagen, irgendwie in den Alltag gebracht hat mhm. und ähm, dann bewusst halt wirklich so vor anderthalb Jahren, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss echt mal lernen zur Ruhe zu kommen, was ich bis heute noch nicht so super gut kann und mhm. ähm, ja habe dann halt mit so kleinen Sachen angefangen wie Achtsamkeit, Tagebücher, aber halt super unregelmäßig oder habe mich dann halt einfach mal hingesetzt und habe irgendwie so eine Traumreise und sowas gemacht, aber halt wie gesagt echt nicht häufig und auch nicht so ja in den Abständen, wie man es vielleicht dann machen sollte. Ähm, und ja, dann habe ich aber halt irgendwann auch gemerkt, okay, es bringt mir halt was. Ich habe danach echt ein gutes Gefühl. Ich muss das halt wirklich mal öfter machen. Und dann gerade eben auch, als so die letzten Phasen meines Studiums ähm, so ins Ende ging, also letztes Jahr Mitte Juni, äh, habe ich dann das halt wirklich häufiger gemacht, weil ich glaube halt einfach so ein Druckausgleich, gerade wenn man irgendwie einen Bachelor macht oder egal was, es ist halt immer einfach wichtig, ähm, da immer zur Ruhe zu kommen. Und da hat mir das dann halt echt geholfen, da einfach zu, so ein paar Tipps halt einfach für mich selber rauszufinden. Und was waren das für
0: Tipps? Was hast du da gemacht? Du hast ja jetzt gemeint, auch so ein Tagebuch oder auch mal so eine
1: Traumreise. Was hat dir dabei geholfen? Also was definitiv geholfen hat, waren halt immer wieder so gewisse Routinen, dann halt auch reinzubringen, um effektiv zur Ruhe zu kommen. Also... Ähm, zum Beispiel dann auch einfach mal das Handy wegzulassen. Das war bei mir dann halt auch eine ganz große Sache, wenn ich zum Beispiel irgendwie meine Bachelorarbeit geschrieben habe, dann war das Handy halt nie dabei, weil sonst blinkt es immer wieder auf und man ist immer wieder abgelenkt und klar es ist es irgendwie cool, mit den Leuten verbunden zu sein, aber ich glaube halt auch, dass gerade wenn man halt so eine gewisse Effektivität bringen muss, ähm, das halt einfach ja sehr große Ablenkung halt sein kann, und dann definitiv auch Sport, also häufig laufen gegangen, das ist bei mir sowas, ähm, mir tut die frische Luft halt einfach super gut und ich kann abschalten und durchatmen ähm, und dann so Anfang des Jahres habe ich ein bisschen mit Meditation angefangen oder was heißt ein bisschen schon eigentlich regelmäßiger und das sind glaube ich so die drei Hauptpunkte, würde ich jetzt gerade sagen, noch die ich halt auch wirklich regelmäßig betreibe.
0: Ja, jetzt auch, wo du gesagt hast ähm, mit Handy. Ähm, ich meine, klar, es ist schön, dass man auf Instagram sein kann und da auch sich inspirieren lassen kann oder selbst ja auch Content erstellt, wie wir das ja zum Beispiel jetzt auch machen. Aber ähm, das ist natürlich immer mit dieser Kehrseite verbunden. Ich weiß nicht, ob du den Film cool. ähm, The Social Dilemma gesehen hast. Also es ist ja nee, alles noch nicht alle Geräte sind ja danach ausgelegt, dass wir darauf gucken. Also selbst wenn du so eine Nachricht aufbockst, das Erste, was du machst, du guckst dahin. Es ist so richtig krass in uns drin. Ja. Ähm, ja. Oder wenn dann da so steht, a friend tag you in a photo, das war so ein Beispiel aus dem Film. Du kannst nicht, nicht drauf drücken. Also so du musst irgendwie ja. drauf schauen und gucken, was geht. Und ähm, ja, das lenkt halt natürlich ab und das eine kommt um, aufs andere und dann scrollst du wieder durch Instagram irgendwie. Also äh, da kann ich auch immer nur sagen, ähm, lass das Handy auch wirklich mal bewusst weg. Dafür gibt es auch voll viele Apps, habe ich jetzt auch schon gesehen, ähm, wo du auch mal so was einstellen kannst, wie lange du jetzt nicht am Handy warst. Oder ähm, auch morgens ist immer so mein größter Tipp, die erste Stunde, wenn man wach ist, einfach nicht das Handy ähm, bei sich zu haben beziehungsweise auf Flugmodus einfach. Und dann einfach mal schon mal so ein bisschen sich den Plan machen, was hat man vielleicht heute vor, was muss man vielleicht noch erledigen, was hat man gestern schon erreicht ähm, und ähm, dann wirklich erst so nach ein, zwei Stunden, vielleicht sogar nach dem Frühstück, wenn man es schafft, ähm, das Handy dann ja. noch Es Das ist sehr, sehr schwer, also mir fällt es persönlich auch schwer, aber ich merke, dass das die
1: Zeiten sind, wo es mir am besten geht und ich am besten auch so organisiert bin. Genau. Und ich glaube halt auch, dass gerade dieses Morgens das Handy weglassen halt einfach hilft, um sich selber halt auch gedanklich dann halt einfach zu strukturieren. Und was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, sich auch einfach mal aufschreiben, was man denn schon alles geschafft hat, weil dieses grenzenlose Verfügbarsein, grenzenlose Möglichkeiten haben, ich finde, das kann ja halt auch, wie du auch schon angesprochen hast, so eine gewisse Kehrseite sein. Und gerade die ersten Stunden am Morgen ähm, da sollte man sich, finde ich, halt einfach auf andere Dinge fokussieren, um halt irgendwie sich wirklich zu überlegen, okay, wie komme ich heute voran? Und manchmal scrollt man ja auch einfach nur so total zufällig durch Instagram und verschwendet da halt so viel Zeit, weil es halt einfach kein Ende gibt und sich dann aber trotzdem bewusst zu machen morgens, okay, was will ich denn halt heute eigentlich schaffen, ist, glaube ich, halt echt hilfreich ohne Handy. <lacht> Genau,
0: auch jetzt gerade dieses, ähm, was will ich schaffen? Welche Ziele möchte ich irgendwie erreichen? Also wirklich mal sich ein Blatt Papier zu nehmen und ähm, einfach mal aufzuschreiben, was möchte ich denn in, in der nächsten Zeit so erreichen? Vielleicht auch gar nicht so riesige Ziele formulieren, riesig lange To-Do-Listen. Ähm, davon kann ich auf jeden Fall echt abraten, weil man soll auch immer die kleinen Erfolge ähm, feiern. Und ich finde... Cool dieser Perfektionismus ist immer so voll krass in unserer Gesellschaft, ja, oh, ich muss das und das und das und das schaffen, aber das stresst ja noch mal viel mehr, als einfach zu sagen, okay, hey, ich habe zwar gestern nur zwei, drei
1: Sachen geschafft, aber hey, das ist doch jetzt schon mal was, das ist doch jetzt schon ein kleiner Erfolg, ja. Ich glaube, man vergisst da halt auch immer super häufig, was man denn eigentlich alles so für Kleinigkeiten macht, also man sieht dann ja immer nur, was man vielleicht auf Instagram oder in Social Media nicht geschafft hat und hat dann aber trotzdem nebenbei, ich weiß nicht, seine so ganze Wohnung aufgeräumt und alles durchgeputzt und denkt sich so, ja, okay, faktisch geschafft habe ich jetzt halt trotzdem nichts. Ja doch, du musst dich ja halt in deinem Umfeld wohlfühlen und hast dafür halt was getan, aber das zählt halt in den sozialen Medien nicht. Und das finde ich halt auch immer einfach immer so, so ein bisschen, ja, Traurig gar nicht, aber ich glaube, das ist dann halt das, wie man ähm, die sozialen Medien halt einfach falsch nutzen kann, dass man eben nicht mehr sieht, dass die kleinen Dinge halt auch einfach zählen und dass weniger manchmal halt mehr ist und dass das richtige Leben halt trotzdem einfach noch außerhalb davon stattfindet. Ich glaube, das ist auch so sowas, was ganz, ganz viele halt vergessen.
0: Ja, nicht alles, was wir sehen auf Instagram ist real, das, also das Wenigste ist real, man sieht immer nur so kleine Ausschnitte aus dem Leben anderer Menschen, dass sie was, was sie halt eben zeigen möchten, ich versuche da ja auch so ein bisschen mehr Realität reinzubringen, weil das ist wirklich ein Problem heutzutage und führt eben auch zu diesen ganzen Problemen, die wir ja auch angesprochen haben. Ähm, dass man sich das bewusst macht, dass äh, du Herr der Dinge bist. Du bist Herr der Dinge und du kannst wirklich ja, genau. entscheiden, ähm, wie du dein Leben gestaltest und du hast es so in der Hand und das ist so wichtig, denn ähm, es ist total egal, was andere Leute machen oder was sie, was sie da eben vermeintlich machen. Ähm, ja. Lass dich davon nicht so beeinflussen und das ist wirklich echt ein Problem aus so unserer heutigen Zeit oder auch unserer Generation. Wir sind ja so ungefähr im gleichen Alter ähm, daher, ich kenne die Zeit auch noch, bevor man ein Handy hatte irgendwie. Ich bin ähm, dann irgendwie mit Facebook, da saß ich noch am Laptop und so weiter und so fort. Also diese <lacht> Zeit kenne ich noch. Und ähm, das ist, trotzdem gibt es da noch viel mehr. Und du bist dein größtes Projekt. Also äh, man muss sich das auch irgendwie echt immer bewusst machen. Und sich dann auch sein sage ich jetzt mal, Digital Detox einfach mal gönnen oder einfach sagen, hey, okay, ich mache jetzt heute mal was für mich und es ist einfach ja, mal jeden Fall. Schluss damit, ähm, mit dem Scrollen, das ist echt nicht so gut ähm, und dann auch mal bewusst nicht zu konsumieren irgendwie, genau.
1: Ich glaube halt auch, dass ähm, an der Stelle, das ist ja zum Beispiel auch sowas, ähm, was wir gerade schon einmal kurz hatten, es gibt halt keine Grenzen auf den sozialen Medien. Man kann halt immer wieder neue Dinge anklicken und immer wieder sich neue Sachen angucken. Und ich glaube halt, dass es da einfach drauf ankommt, dass man sich selber überlegt, wofür man sowas halt nutzen möchte, wofür man Instagram halt nutzen möchte. Weil, also, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht sagen würde, Instagram hat halt auch trotzdem eine gute Seite. Oh. Gerade eben, um solche Nachrichten halt rauszutragen, um auch zu zeigen, ey, Leute, ähm, entspannt auch einfach mal, guckt euch die Sachen nur an, wenn ihr vielleicht halt auch wirklich dafür Zeit habt. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr da halt einfach gerade keine Zeit für habt oder irgendetwas Produktives macht, was halt nicht mit Social Media zu tun hat. Aber ich glaube, dass das halt einfach ganz, ganz viele ähm, vergessen und sich halt dann so von der Mehrheit so ein bisschen ziehen lassen und sagen, oh, ich muss aber jeden oh. Tag, weiß ich nicht, wie viele Bilder kommentieren oder keine Ahnung was. Sonst werde ich da halt nicht erfolgreich. Aber ich glaube halt immer noch dran und eigentlich sogar sehr fest daran, dass das halt eigentlich nicht der Sinn deines Lebens sein sollte. Auf
0: jeden Fall. Um, ich habe bei mir auch das Problem gehabt früher. Um, ich war also die typische Modebloggerin. Bei mir gab es so einen kleinen Wandel im Account. Ich glaube, wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen gehabt. Mhm. Um, und habe dann wirklich jeden Tag ein Bild gepostet. Aber dir schreibt ja eigentlich keiner vor, wie oft du zum Beispiel was postest, wie, wie lange du auf Instagram bist. Denn ja klar will die Plattform, dass du die ganze Zeit drauf bist. Aber ja. ähm, du machst da eigentlich wirklich so die Regeln. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf. Mir sollen die Leute folgen, weil sie mir folgen wollen, weil ich eher Qualität bringe statt man muss nicht die ganze Zeit online sein, posten und so weiter und so fort. Ähm, du bist ja der, der Dinge, das ist auch wieder dieser Punkt, ähm, dass man sich da nicht so von dem, von dem ganzen anderen so treiben lassen soll, sondern so seinen Weg finden muss. Und genau wie du es ja auch gesagt hast, ähm, einfach mal überlegen, was willst du mit der Plattform machen und ähm, was sind da so deine Beweggründe, warum du sie nutzt. Ich meine, du kannst ja auch entscheiden, wem du folgst, wem nicht. Und ähm, ja, ich denke, so ein Wandel findet aber auch gerade so ein bisschen statt. Also dieses Thema ist total präsent. Also finde ich jetzt zum Beispiel, dass die Leute Voll, auch wirklich Fall. mal ja, darüber Gedanken machen, ach Gott, diese ganzen Influencer sind ja gar nicht mal so real, wie sie immer irgendwie so ihre Stories machen und ihre Rabattcodes haben und so weiter und so fort. Also die ähm, Menschen reagieren ja so langsam auch so ein bisschen drauf, weil ich meine, klar, es ist so eine, noch so eine junge Plattform, also gibt es jetzt natürlich so seit 2012, groß wurde es dann irgendwie 2015, 2016, aber das ist ja noch keine lange, lange Zeit. Ne? Das finde ich auch immer nee, so gar nicht. Und da müssen wir uns natürlich auch erstmal so dran gewöhnen und unser Gehirn ist ja richtig, richtig alt. Das ist auch sowas, was die im Film auch gesagt haben, deswegen den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und diese ganzen Technologien sind so neu und Instagram ist zum Beispiel auch so neu und darauf muss unser Gehirn erstmal irgendwie klarkommen, dass man ja. ständig irgendwie so viele Sachen anschauen kann und darauf sind wir eben eigentlich nicht getrimmt und daher, nee, definitiv nicht. genau, diese Achtsamkeitsübungen zum Beispiel können wir auch mal drauf eingehen, was, was, man, was man da machen kann. Ich finde, du hast es auch gesagt, dass, dass man da auch mal überfordert werden kann, durch welches Medium man so entspannt wir sagen jetzt nicht, dass ihr das machen müsst oder so, sondern such dir dein eigenes Medium. Also guck mal, lass dich inspirieren, aber du entscheidest,
1: was du dann wirklich, dann auch wirklich machen möchtest. Genau. Ich finde halt auch bei sowas, das ist ja zum Beispiel auch genau die Sache, also ich habe zum Beispiel angefangen mit einer App zu meditieren und die App hat mir dann zum Beispiel auch jeden Tag eine Nachricht geschickt von wegen, heute hast du noch nicht meditiert. Und es gab aber wirklich Tage, da dachte ich mir, okay, ich brauche es halt heute nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mir das jetzt gerade was bringt. Und trotzdem hat man diese, diese Nachricht im Hinterkopf und denkt sich, okay, ich muss das jetzt machen. Und das finde ich ist halt auch schon sowas, das ist doch halt irgendwie falsch. Aber ich kann mir halt auch wirklich vorstellen und ich, würde mich da auch definitiv mit einbeziehen, dass man sich dann denkt, oh, ich muss ja heute meditieren, obwohl das ja eigentlich was sein soll, womit man entspannen soll. Und dadurch, ja, okay. finde ich, entsteht aber schon wieder so ein Druck dahinter, obwohl das ja überhaupt nicht Sinn der Sache ist. Und das, finde ich, halt irgendwie wird eben dann einfach durch diesen dieses Riesenangebot immer wieder gegeben, dass dadurch, obwohl es um Entspannung geht, einfach schon wieder ein Druck entsteht.
0: Ja, das ist halt auch wieder irgendwie natürlich Marketing dahinter, auch damit kann Geld verdient werden mit, ähm, ja. ähm, mit Achtsamkeit. Ähm, ich meine, das ist ja auch generell so ein Wort, das geht gerade um die Welt, wie so das elfte Gebot. Ja. ja, genau. Und ich finde irgendwie, ja, du machst dein eigenes Ding daraus. Also klar, es ist schön, über ganz viel informiert zu werden. Ich, ich liebe es. Ähm, zum Beispiel habe ich auch dann ähm, mal angefangen, ähm, mich mit Meditation auseinanderzusetzen. Ich habe einen Meditationskurs ähm, gemacht und das war wirklich mhm. total beeindruckend. Ich habe dann auch richtig die Motivation gehabt, ja jetzt richtig und ich mache dann zu Hause mal 10 bis 12 Minuten. Aber ich muss sagen, so mit der Zeit ähm, habe ich es irgendwie einfach nicht mehr so täglich geschafft und dann wurde es auch immer weniger. Ich probiere es zwar immer noch, weil ich finde, Meditation ist zum Beispiel wirklich super, super interessant, weil dieses, ähm, ja, dieses, nicht irgendwie aktiv an irgendwas zu denken, sondern einfach mal sich auf den Atem zu konzentrieren, super, super effektiv, muss aber jeder für sich selbst ausprobieren. Und da war zum Beispiel der Fehler, dass im, äh, in dem Meditationskurs, in dem ich war, haben sie halt gesagt, du darfst an nichts denken und das hat bei mir nicht funktioniert. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich hatte wahnsinnig produktive Gedanken zum Beispiel. Ich habe da mal irgendwas total Blödes gedacht, aber das war für mich eigentlich okay, dass ich äh, solche Gedanken hatte, aber diese Meditationslehrerin meinte, nein, das geht nicht, du musst irgendwie deine Gedanken losbekommen und daran bin ich dann auch so gescheitert. Und dann habe ich mich halt weiter informiert und habe gemerkt, okay, es gibt super viele unterschiedliche Meditationen und das ist nicht die einzig wahre Meditation, sondern ich probiere ja. jetzt einfach mal was anderes aus. Und da gibt es zum Beispiel auch auf YouTube oder auch, ich glaube, wir hatten jetzt auch Jennifer Witte im Podcast, sie hatte auch eine schöne Meditation, so leitende Meditation, die man auch machen kann, wo du dann auch so eine kleine Geschichte hörst oder so. Man muss wirklich mal probieren, was für dich funktioniert.
1: Genau, voll, auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch, dass es einfach gut ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Das ist ja aber auch gar nicht immer so was Bewusstes sein muss, wo klar ist, okay, das verbinde ich jetzt mit Entspannung. Also ich muss zum Beispiel auch sagen, ich finde es manchmal auch einfach super entspannt, 15, 20 Minuten einfach spazieren zu gehen. Mhm. Es ist jetzt keine fixe Entspannungsübung. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, okay, das kann jetzt nur zur Entspannung verwendet werden. Aber ich für mich sage halt, das passt. Und wenn zum Beispiel auch einer sagt, So, hey, ich gucke mir jeden Tag 30 Minuten eine Serie an, obwohl das nicht festgelegt ist, dass das halt dazugehört, ja, dann go for it. Also mach es auf jeden Fall. Und ich glaube aber wirklich, dass viele sich halt davon total beeinflussen lassen, was sie lesen. Und das dann auch schon wieder... Ähm, diese Unsicherheit entsteht, weil dann liest man an einem Tag Artikel A und an einem Tag liest man dann wieder Artikel B und weiß überhaupt nicht mehr, okay, mache ich das jetzt richtig oder mache ich es halt nicht richtig. Und da seinen Weg zu finden, ist, glaube ich, gerade in der heutigen Ge Gesellschaft echt schwierig, weil man schon wieder durch den ganzen Konsum voll überfordert ist. Ja, absolut. also
0: diese ganzen Möglichkeiten, die führen einfach nur zu Überforderung. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch Influencer, wie sind an mehr Blogs, wie sind an mehr Webseiten, wie sind an mehr... Es ist ja eine Informationsflut, die es ähm, ja. gibt. Und ähm, ich finde aber, dass man diese Corona-Zeit ähm, total für sich nutzen kann, gerade so seinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, auch viele, viele, viele machen das gerade auch. Und ich finde, das ist zum Beispiel jetzt auch so ein guter Punkt, einfach zu sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal was aus, ich bin offen für Neues und ich schaue mal, was mir gut gefällt. Aber da ist jeder individuell und jede Frau ist da anders, also wie sie sich entspannt. Ich kenne das zum Beispiel auch, ich gucke dann abends eine Serie, wenn ich jetzt meine ganzen Sachen erledigt habe und ich bin dann so entspannt und mir geht es gut. Ja. Also das hilft manchmal oder ich bin da auch voll bei dir mit dem Spazierengehen zum Beispiel. Was ich aber auch gut kenne, sind dann solche Momente, wo du dann irgendwie so einen kleinen Nervenzusammenbruch hast oder mal so voll durch bist. Da kann ich auch zum Beispiel also von mir sagen, dass mir so Atemübungen dann echt gut helfen. Einfach mal so Toll. das eine noch so zuhalten und durchs andere einatmen und dann wieder das andere zuhalten und durchs andere ausatmen. Vielleicht kennst du die ja auch. Ähm, das, ja. bringt, das bringt voll runter zum Beispiel, wenn ich das so mal was weiß ich, fünf, sechs Mal mache oder ähm, zum Beispiel auch ein bisschen Yoga praktiziere und da bin ich auch nicht so die, die perfekte Yoga-Frau, ähm, die dann sagt, hier komm, jede, jeden Tag 30 Minuten, nein, wenn es mal geht, mache <lacht> ich das. Ich finde es auch aktuell super schwer, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich so für Sport zu äh, motivieren zu Hause. Das fällt mir übertrieben schwer. Ich bin sonst eigentlich immer sehr fleißig, wenn das Gym offen hat, weil das ist auch so ein Ausgleichsort, den ich habe, wo ich einfach hingehe und dann trainiere ich und dann bin ich wieder zu Hause und that's it. So. Aber ähm, ja, Sport zum Beispiel fällt mir gerade unglaublich schwer und da muss man auch nicht so streng mit sich sein, wenn das halt mal so ist. Einfach viele Sachen probieren und seinen Weg wiederfinden. Ja,
1: also Sport ist zum Beispiel bei mir sowas, aber ich glaube halt, das kommt dadurch, dass ich halt Leistungssport gemacht habe, das ist immer da. Also ohne Sport könnte ich persönlich zum Beispiel nicht. Aber genau das ist halt ähm, auch sowas. Ich finde es halt so überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt gerade sagst, okay, bei mir ist es jetzt halt gerade einfach nicht so. Hm. Und sich davon dann halt auch frei zu machen und zu sagen, hey, ich weiß, das kommt irgendwann wieder oder ganz ehrlich, selbst wenn es nicht wiederkommt. Aber sich dafür nicht zu verurteilen oder sich dafür halt dann auch nicht zu verurteilen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt keine perfekte Yoga-Lehrerin oder wie auch immer, aber ich mache halt irgendwie was einfach, weil es mir gut tut. Ich finde, da müssen wir viel mehr hinkommen, viel mehr auch einfach dann zu überlegen, okay, muss es immer das Non-Plus-Ultra -Plus und die Perfektion sein oder reicht es halt, wie du das zum Beispiel gesagt hast, dass ich mich jetzt einfach mal zwei Minuten hinsetze und bewusst atme. Mhm. Das ist so dieses, dieses Individuelle, einfach immer wieder im, im Hier und Jetzt ankommen ähm, und dann halt auch einfach gucken, was für sich passt. Ja, mein Gott, wenn es jetzt gerade halt mit deinem Sport nicht funktioniert, dann würde ich zum Beispiel sagen, dann kann man ja Social Media super nutzen, um vielleicht zu gucken, okay, wie motivieren sich andere? Finde ich da vielleicht was für? Aber dann halt zum Beispiel nicht zu gucken, okay, der und der macht jetzt aber ähm, jeden Tag Sport, dass man das halt wieder richtig nutzt. Oh. Das ist, glaube ich, immer so, immer wieder diesen Mittelweg zu finden, immer wieder trotzdem bei sich zu bleiben, im Hier und Jetzt zu sein, ist, glaube ich, halt, was du auch gerade gesagt hast, gerade der, während der Corona-Zeit, ähm, für viele eine Zeit, die man halt so nutzen kann oder auch immer noch nutzt. Ja. Weil man halt einfach dann doch viel Zeit hat, um sich mit sich selber zu befassen. Nie, glaube ich, zu viel machen sollte, weil sonst, finde ich, versinkt man auch dann in so einem, ja, ich will jetzt nicht sagen in so einer Depri-Phase, aber ich glaube, wenn man zu viel mit sich macht und zu viel seinen Kopf arbeiten lässt, dann kann das halt auch seine Nachteile haben. Aber ich glaube halt, dass ja, man einfach die Zeit, die wir gerade eben nur mal durchleben ähm, nutzen sollte, um offen zu sein. Um offen ja. zu sein, ohne sich selber zu verurteilen, glaube ich. Und das ist eigentlich auch der Schlüssel dafür. Da werden sich so viele
0: neue Türen dann auch für dich öffnen, wenn du offen wirst. Ist ähm, Eigentlich echt so ein bisschen das Geheimnis, dass man ähm, versucht und guckt und sich umschaut, sich informiert, mal probiert aber dazu musst du eben irgendwie offen sein und sagen, hey, okay, gut, ich probiere es aus. Aber offen sein heißt auch zu sagen, okay, mir hat es jetzt nicht gut gefallen. Und das ist auch oh, sehr wichtig. Auf,
1: auf jeden Fall, klar. Also das ist ja genau das auch, ähm, was wir schon angesprochen haben mit der Überforderung durch so viele Möglichkeiten. Ähm, ich glaube halt, dass man dann definitiv auch sagen muss, okay, das passt halt nicht für mich, um eben diese Überforderung nicht einzuleiten, um eben diesem Alltagsrennen auch einfach zu entkommen, weil man halt sagt, okay, ähm, ich habe es ausprobiert, aber es passt nicht in meinen Alltag. Und oh. das ist halt auch gar nicht schlimm. Mir ist es dann wichtiger, ich weiß nicht, ähm, nur eine kleine Übung zu machen, damit ich meinen gesamten Alltag hinbekomme, damit ich immer noch genug Zeit habe, um zum Sport zu gehen oder meine Serie zu gucken, um gesund zu essen, das ist ja alles so ein Zusammenschluss, der da halt einfach entsteht und ähm, da muss man halt dann einfach immer wieder für sich gucken. Ich glaube zum Beispiel auch so ein bisschen tagesformabhängig, was ist heute für mich wichtig? Und nicht ja. zu sagen, okay, es muss jetzt jeden Tag so sein, es muss jetzt jeden Tag meditiert werden, gesund gegessen werden, ich jetzt jeden Tag zum Sport, aber das ist ja genau das, was uns halt auf, auf Social Media suggeriert wird. Und sich davon freizumachen und zu sagen, nö, ich entkomme jetzt aber dem Alltag, den ihr habt und habe meinen eigenen. Ich glaube, dafür ist Corona echt hilfreich, muss ich sagen.
0: Sag mal, ich habe jetzt einfach mal eine äh, persönliche Frage an dich, weil ich mich zum Beispiel super gerne zum Joggen motivieren möchte. Ich bin jetzt mal letzte Laufen gewesen und ich fand das, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Also ich, also ich fand es wirklich schrecklich. <lacht> 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 ähm, welchen Tipp hast du da zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich gehe jetzt zum Beispiel sehr gerne laufen, für Leute, die jetzt vielleicht damit anfangen möchten?
1: Ich glaube, dass man gerade beim Joggen wirklich, wirklich jetzt, auch wenn es super kalt draußen ist, ganz langsam anfangen muss, ähm, zum Beispiel auch einfach erstmal mit langen, schnelleren Spaziergängen. Ähm, ich glaube, dass man, dass man sich auch super gut, also das mache ich zum Beispiel auch immer, irgendwas auf die Ohren packt, was man gerne hört, damit man eben nicht über das Laufen an sich nachdenkt, sondern Aha. dann machst du den Podcast an oder dann machst du dir Musik an. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir mittlerweile so viele Möglichkeiten haben, uns irgendwie zu bewegen. Wenn Joggen nichts für dich ist, dann mach's nicht. Oh. Also das ist zum Beispiel auch, man, man kann, glaube ich, versuchen, halt einfach mal langsam loszulaufen und sich immer und immer mehr zu steigern weil ich glaube, dass Joggen halt einfach so eine Sache ist, da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Das, du ziehst dir deine Schuhe an und dann läufst du los. Und ich finde es zum Beispiel auch überhaupt nicht verwerflich, wenn einer ähm, dann irgendwie sagt so, boah, nee, heute habe ich einfach keinen Bock, ich drehe es wieder um. Aber ja. überhaupt einfach zu sagen, ich laufe jetzt los und ich bewege mich halt einfach ein bisschen ich glaube, man darf nicht so viel über das Joggen selber nachdenken, sondern man muss sich klar machen, wie gut das für den Körper ist, dass der Körper in Bewegung ist, dass die frische Luft da ist oder selbst wenn man im Fitnessstudio ist, dass man den Schritt gemacht hat, um rauszugehen und gar nicht so sehr das Joggen an sich mhm. im Kopf zu haben. Ja, da sprichst du aber auch so ein bisschen
0: darüber, dass man auch so ein bisschen die Perspektive dazu ändern muss. Also dass man zum Beispiel an das Gefühl danach denkt, wenn du jetzt auch schon mal joggen warst und mal einen Lauf abgeschlossen hast, ist es einfach jedes Mal ein geiles Gefühl danach. Zwar bist du vielleicht ein bisschen fertig, Voll. aber ja. du fühlst dich super gut, weil du es geschafft hast. Es war ein kleiner Erfolg einfach für dich. Auf jeden Fall. Und gerade sowas ist halt wichtig. Ja, genau. Und das ist, geht auch. Darum, dass man dann vielleicht so darüber vielleicht nachdenkt, über dieses Gefühl danach oder dass es eben jetzt mal einfach die Zeit ist, die du dir für dich nimmst und ich finde das auch mal schön. Deswegen mag ich zum Beispiel Yoga auch super gerne und ich praktiziere es eigentlich immer so ein bisschen für mich zu Hause, jetzt auf der Mathe. Und da machen immer viele Yogalehrer dann den Spruch, ja, bedanke dich bei dir selbst, dass du heute die Zeit genommen hast, Yoga zu üben. Und ähm, ich finde, man kann sich dann auch immer irgendwie vor Augen halten, hey, ich habe das jetzt geschafft, ich nehme jetzt die Zeit für mich, also wie es auch kommt, ob es jetzt danach oder davor ist. Und ähm, da so ein bisschen bewusster das Ganze aufzunehmen. Für was ist das eigentlich? Was bringt es mir? Und warum möchte ich es machen? Oder vielleicht sogar auch ja. mal das einfach aufzuschreiben. Ich finde auch, Schreiben zum Beispiel... Eine super Sache, wenn man mal irgendwie ein paar Gedanken hat, die in deinem Kopf rumschwirren, einfach mal wirklich den Stift in die Hand zu nehmen und sowas aufzuschreiben. Da sortiert sich das Ganze auch viel mehr.
1: Ja. Nochmal einmal zurück zu dem Joggen, das ist mir gerade nämlich eingefallen. Vielleicht so eine kleine Motivation, warum man joggen gehen kann. Beim Joggen gehen ist es nicht möglich, gleichzeitig das Handy zu bedienen. Also ich möchte einen sehen, der auf Tempo joggen geht und dabei auf Instagram ist. Und ich glaube, dass man das auch nutzen kann, um einfach zu sagen, so, okay, das ist halt meine Handyfreie Zeit. Kann ja, ja. vielleicht für, für manche auch dann irgendwie ein Ansporn sein. Und zu dem Schreiben, das ist ja auch sowas, also ich merke, Schreiben hilft mir zum Beispiel richtig, richtig gut sei es Achtsamkeit, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das in der Schule gelernt, Krawall schreiben, dass du dir einen Zettel nimmst und ich alles meinst. aufschreibst, was in deinem Kopf ist. Du ohne Grenzen, ohne Einschränkungen, du schreibst alles nieder, was, du halt, was dir gerade im Kopf durchgeht und mhm. auch total ohne Bewertung, das ist auch sowas, das hilft mir manchmal echt gut, ohne Bewertung einfach niederschreiben und danach, das ist dann zum Beispiel auch sowas, Zettel zerknüllen und weg. Als Visualisierung, dass die Gedanken halt vorbei sind. Weil ich glaube, manchmal geht es auch darum, die Gedanken, die man hat, die müssen ja nicht immer okay. Sinn ergeben. Und die werden ja auch nicht immer Sinn ergeben. Und die muss man ja trotzdem, bin ich der Meinung, rauslassen. Ohne Aha. Wertung. Und dieses Krawallschreiben ist dann halt einfach so, du schreibst es auf, okay, damit ist es raus. Du teilst es auch mit Keim, weil manchmal sind es ja auch wirklich total irrationale Gedanken und dann lässt es aber halt einfach weg und damit ist es aber halt irgendwie raus und ich finde beim Schreiben das ist sowas also ich merke, dadurch kann ich Dinge halt rauslassen, die aber irgendwie in mir drin sind würde ich das nicht machen oder würde ich es nicht aussprechen, dann bleibt es halt in mir drin das ist
0: voll schön, dass du das gesagt hast. Das erinnert mich gerade auch an ein Buch, was ich gelesen habe und auch an eine Person, die das auch macht. Und zwar einfach sich die Sorgen oder Ängste auf ein Blatt Papier zu schreiben. Genauso wie du es gesagt hast. Einfach mal aufschreiben, was geht da überhaupt in dir vor. Und dann dieses Blatt Papier so ein bisschen symbolisch zu verbrennen. Und dann ist es weg ja. und es ist voll befreiend. Ich habe es zum Beispiel noch nicht gemacht, aber ich würde es jetzt auch. Ich kann es
1: echt empfehlen.
0: Wenn ich jetzt ähm, demnächst mal wieder ein paar Sorgen und Ängste habe und hey, die habe ich jetzt auch. Also ganz normal, mhm. die hat jeder. Ich glaube, jedem geht es so, du bist damit nicht alleine. Ähm, das würde ich auf jeden Fall mal probieren. <lacht> ja, und also ich ähm, kann es ja. wirklich nur empfehlen. Sehr gut, sehr schön. Ähm, ich finde auch, gerade bei mir zum Beispiel, so das, was ich am Tag auch esse zum Beispiel, ist für mich auch irgendwie ähm, ein Weg so ein bisschen bewusster und ja, irgendwie mehr in mich reinzuhören, also ich versuche zum Beispiel jetzt keinen strikten Diätplan oder irgendwelche anderen Pläne zu befolgen, sondern ähm, ich ähm, versuche eigentlich intuitiv zu essen, aber eben, also ich ernähre mich halt rein pflanzlich. Und ich merke halt, wenn ich halt dann so gucke und mein Essen so plane, ähm, was ich zum Beispiel dann heute so kochen möchte, heute Abend, da geht es mir dann auch direkt voll gut und ich habe mehr Energie und freue mich voll. Und das ist zum Beispiel auch so ein Weg, der mir voll hilft, ähm, so durch den Tag zu gehen und auch ähm, ja, mich gut halt von innen heraus zu fühlen. Also einfach mal so in dich reinhören und wenn du auch dann so intuitiv ist, viele haben ja auch so mit emotionalen Essen zum Beispiel zu kämpfen. Es ist gerade auch, wenn du dir eben keine Verbote machst, dass du dann irgendwie Lust auf was Gesünderes hast. Es ist wirklich so, einfach mal probieren, voll auf dich hören, nicht irgendwie sich von anderen leiten lassen. Zu gucken, was sind so die Lebensmittel, die du gerne isst. Kannst du vielleicht sogar mal was Neues ausprobieren. Aber das erfüllt mich auch total, also die Ernährung.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, Ernährung gut. ist auch wirklich, ja, total. Ähm, Ernährung ist auch so ein Thema. Also ich habe auch schon, muss ich ehrlich sagen, einiges ausprobiert von Low-Carb über irgendwelche Shake-Diäten, über High-Protein, was auch immer. Also ich habe alles mitgemacht. <lacht> Aber ähm, ich glaube halt auch immer wieder dieses Intuitive und mittlerweile, muss ich auch sagen, bereue ich auch so ein paar Sachen, die ich Diät-technisch gemacht habe, mhm. ähm, weil das sowas ist, das hast du gerade auch gesagt, Essen sollte ein Energielieferant sein und Essen sollte kein Thema sein, was dich 24-7 beschäftigt, sondern ähm, auch da wieder Perspektive wechseln und sich nicht überlegen, okay, worauf verzichte ich jetzt, sondern was ist halt einfach eine gesunde Alternative, die ich gerne esse. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, halt auch sowas, wo man ja dann einfach sich überlegen muss, dass das nun mal halt ist, was wir was wir brauchen, was auch, glaube ich, definitiv eine gewisse Freude im Leben ist. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass das einfach zum Beispiel durch Social Media suggeriert wird, dass man ähm, ja, da halt so super drauf achten muss. Mhm. Und das, das finde ich halt schade, weil gerade wie du das zum Beispiel sagst, das intuitive Essen ist einfach die beste Möglichkeit, um sein, seine Ziele zu erreichen, weil das nun mal halt ein guter Energielieferant ist. Yes. Und ich glaube, da auch wieder der Ernährung selber einen anderen Wert zu geben, als zu sagen, okay, das ist jetzt die Süßigkeit, die ich mir abends gönne. Das ist halt sowas, ja, was ich halt finde, auch immer mehr einfach reingebracht werden muss. Wobei ich zum Beispiel sage, dass Social Media da an der Stelle, glaube ich, auch was Gutes ist, weil man halt einfach sich vernetzen kann und sagen kann, hey, es haben Leute das gleiche Problem, sag ich mal, mit dem emotionalen mhm. Essen und sowas. Ähm, ich kann mich damit halt verbinden, weil das Bewusstsein da ist, dass Ernährung nicht alles ist, sondern dass es wieder um diese Verbindung von sagen wir Ernährung, Sport, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, mhm. sozialen Kontakten und sowas ist da ist Ernährung definitiv halt nicht wegzuschreiben, sollte aber auch, glaube ich, nicht zu groß werden. Ich
0: spreche es auch gerade
1: an, weil viele,
0: also viele Frauen, auch mit denen ich gesprochen habe, gerade ähm, so ein Problem haben und sich da öfters mal ähm, ja, generell irgendwelche Probleme machen, was um die Ernährung geht. Also ich kenne das auch von mir. Ich war auch nicht immer so bewusst und ähm, habe mich nicht immer so ernährt, wie ich mich heute ernährt habe und habe so viel schon probiert, wie du es auch erzählt hast. Also auch alles schon durch. Und <lacht> damals ging es mir damit richtig, richtig schlecht. Aber ich habe das ganz lange nicht gecheckt, dass ich irgendwie raus aus diesem waren muss, um irgendwie wieder glücklich zu sein. Es hat sehr lange gedauert bei mir. Und dann habe ich halt eben angefangen, mich damit zu, in, ähm, ja, so zu informieren. Und ähm, mir hat das dann richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube aber auch, dass wieder dieser Perfektionismus einfach da drin ist. Auch gerade auf Social Media, dass man dann sich dann auch so ein bisschen verleitet. Ich muss das probieren. Sie macht das jetzt so und ich muss das jetzt auch so machen. Ja. Ähm, mach alles Step by Step in deiner Geschwindigkeit. Es ist nicht irgendwie... Gesetz, dass man sich jetzt so ernährt, natürlich ähm, kann man sich inspirieren, sich alles anschauen, das ist immer so das, was ich eigentlich wichtig finde, dass man immer schaut, okay, was gibt es für Optionen, aber wieder da seinen eigenen Weg findet und auch guckt, ich meine, es gibt so viele gesunde, leckere Sachen ähm, und so viel, was ich auch davor zum Beispiel nicht kannte, es gibt zum Beispiel super viel Gemüse, was ich nicht kannte, und da kann man ganz viel ausprobieren das ist mit super viel Spaß verbunden. Aber du musst dich damit nicht stressen. Also das ist zum Beispiel aber auch jetzt auch gerade bei Corona so ein Thema, dass sich viele auch wieder sagen, okay, ich probiere jetzt mal was aus. Alle haben irgendwie in diesem ersten Lockdown Bananenbrot gebacken, habe ich irgendwie gesehen. Ja. Also ist ähm, auch voll schön, dass sich jetzt alles wieder so ein bisschen darum geht, ja, wie koche ich, was backe ich und ja, so do-it-yourself do irgendwie und ähm, das ist, freut mich auch total zu sehen und da soll es auch wieder hingehen, dass man sagt, okay, ich will doch ein paar Sachen noch lernen, die ich kochen kann und da ist natürlich Social Media ein ja super ähm, Mittel, wo man sich informieren kann,
1: genau. Ich, ich glaube, Inspiration ist da ein wirklich, wirklich gutes Stichwort im Allgemeinen ja. für, für Social Media, weil man wie du halt sagst, glaube ich wirklich das auch super positiv nutzen kann, dass du dich ähm, sowohl mit Leuten verbindest, um irgendwie neue Erfahrungen zu machen, um aber halt auch ich will nicht sagen, dein Leid zu teilen, aber Leute zu finden, die einfach das gleiche Gefühl haben, die ja. sag ich mal, das gleiche Problem haben und ähm, ich glaube, dass da es halt einfach auch in der Ernährung so ist, dass wir nun mal alle ein unterschiedliches Wissen haben mhm. und dass wir das ja halt wirklich positiv nutzen können, indem man sagt, okay, was stellt der denn jetzt gerade vor und ähm, was, was kann ich denn hier raus mitnehmen, wie du das zum Beispiel gerade meintest mit dem Bananenbrot. Alle haben einfach ein Bananenbrot gebacken. Mhm. Ja, cool, vielleicht finde ich dann ja halt einfach mal ein Rezept, was anders ist als meins. Und dann aber trotzdem einfach bei sich zu bleiben und trotzdem zu sagen, ja, okay, ähm, Person XY, ist jetzt richtig straight und gönnt sich gar nichts und für ihn ist es vielleicht kein Verzicht, aber ich möchte mal, ich weiß nicht, ein Eis essen oder ich möchte abends meine Schokolade essen. Dieses immer wieder sich von anderen halt abzugrenzen, ähm, ist halt, glaube ich, immer wieder so eine Schwierigkeit, die halt einfach jeder hat und die ja auch immer weiter durch, durch Social Media Media halt suggeriert wird und ich glaube, dass es da gerade jetzt wegen auch Corona ähm, vielen bewusst geworden ist, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Aber ich denke auch, so mit allem, die Menge macht das Gift. Das ist genauso wie jetzt zum Beispiel mit Social Media. Jetzt aber zum Beispiel auch ein blödes Beispiel mit, mit Süßigkeiten oder auch mit Sport. Also so immer zu viel von irgendwas ist nie gut, aber versuchen immer alles so ein bisschen im Ausgleich zu haben und einfach mal was Neues zu probieren. Ich esse zum Beispiel auch super gerne ab und zu mal Ben Jerry's und auch wenn ich mal irgendwie dann an einem Abend Ben Jerry's gegessen habe und ich habe am nächsten Abend auch noch mal Lust auf Gummibärchen, mein Gott, es ist nicht schlimm. Ich bin voll dabei. Ja. Also weißt du, und das entspannt ja auch irgendwie, aber halt irgendwie gucken, dass man dann zum Beispiel, wenn man das braucht, wenn man sich so fühlt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt aber irgendwas Frisches haben wenn ich sage es euch, das passiert auch beim intuitiven Essen dann, dass du am nächsten Morgen dann so richtig motiviert entweder ein Porridge zum Beispiel machst oder so wenn du dir keine Verbote setzt. Es ist wirklich so. Einfach mal probieren, da ist immer jeder auch noch mal anders. Aber das ist genau. das, was ich auch sehr oft beim intuitiven Essen gehört habe. Und das finde ich dann, so, so Themen wie Verbote setzen bei der Ernährung kann man auch wieder auf andere Sachen übertragen. Es ist bei allem wirklich so. Der Mensch ist irgendwie, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, denk jetzt nicht an einen pinken Elefanten, denkt der Mensch an einen pinken der Elefanten. Ja, ja. ja, genau. Also, so funktioniert irgendwie unser Kopf, dass, dass man sowas dann irgendwie doch eher macht, wenn man sich das verbietet. Und daher setzt dir damit keine Grenzen, sondern ähm, fühl in deinen Körper herein. Und da kann zum Beispiel jetzt auch Meditation helfen, wie wir es ja auch schon gesagt haben, Atemübungen, aber eben auch dein Weg, wie du dich entspannst. Was mir jetzt zum Beispiel auch noch so in der letzten Zeit geholfen hat, ich habe mir dann auch mal aktiv mal Zeit dafür genommen, wofür ich dankbar bin zum Beispiel. Einfach mhm. mal aufgeschrieben, weil ich finde auch, ähm, dass das so ein krasses Learning war dieses Jahr in der Corona-Zeit, wo alles mal nicht möglich war, was sonst so möglich war. Habe ich einfach mal gemerkt, okay, krass, ich bin voll dankbar für dieses Leben, für diese Chancen und für meine Eltern und so weiter und so fort. Und das hat mich mit so viel positiver Energie durchströmt und ähm, das kann ich auf
1: jeden Fall auch weiterempfehlen. Also Dankbarkeit ist auch wirklich was, das nimmt definitiv immer mehr Thema auch bei mir ein, ähm, weil ich sagen muss, dass das zum Beispiel was ist, was ich wirklich lange Zeit, glaube ich, gar nicht so bewusst hatte, ähm, dass ich das zum Beispiel gesehen habe, wie privilegiert und gut wir hier leben. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so ein, so ein Tipp von mir, ähm, das äh, wurde irgendwann mal, also meine Mama hat mir erzählt, dass meine Oma das immer gesagt hat, guckt immer nach unten. Weil ich möchte gar nicht sagen, dass wir ähm, uns nur aufs Schlechte fokussieren sollen. Aber gerade zum Beispiel hier in der Situation, wie wir leben, geht es immer schlechter. Und ich finde, das vergisst man so, so schnell. Und habe ich auch wirklich so häufig vergessen, dass ich manchmal dann wirklich traurigerweise über Dinge gejammert habe, wo ich mir auch im Nachhinein dachte, boah, das ist eigentlich so traurig, dass du, dass du über sowas jammerst und andere Leute ähm, haben ganz, ganz andere, viel, viel größere Probleme und ich habe es halt einfach gar nicht gesehen. Und gerade Dankbarkeit ist da sowas, ähm, das müsste, glaube ich, auch schon viel früher praktiziert werden oder irgendwie einem an die Hand gegeben werden. Ich weiß nicht, ob das man das irgendwie ins Schulsystem einbringen kann oder keine Ahnung was. Aber ähm, gerade in, in so einem Land wie Deutschland, wir können so viel Dankbarkeit eigentlich ausstrahlen und tun es halt nicht. Und ich glaube, dass dadurch halt für manche das Leben schwerer gemacht wird, als es eigentlich ist. Also ja. deswegen nehmt euch ein Buch und schreibt jeden Tag mal drei Dinge auf, was ihr dankbar seid. Es wird ja. immer was geben, immer.
0: Ja, ganz genau, bin ich voll bei dir. Und ich denke auch, wie gesagt, dass man das nicht oft genug machen kann, da man irgendwie sich dann trotzdem immer wegen Kleinigkeiten aufregt. Also mhm. diese typischen ersten Weltprobleme, also das ist der Hammer. Ich erwische mich dann auch selbst dann irgendwie dabei, dass ich wegen irgendwas genervt bin und dann denke ich mir, hey, warum bist du jetzt deswegen genervt, das geht dir gut, es ist halt voll der schöne ja. Tag und man muss sich halt wirklich immer daran irgendwie erinnern und auch, wenn man dann vielleicht sogar mal drüber liest, was man gerade geschrieben hat oder an dem Morgen und es ist dann auch nicht schlimm, wenn man dann solche Ausbrüche mal hat, dass man mal wegen was genervt ist. Gar das nicht, vollkommen okay. Nicht. Aber dann versuch, dich wirklich wieder zurückzuerinnern. Hey, Wofür bin ich dankbar, warum ist heute eigentlich so ein schöner Tag und ähm, an was möchte ich weiter arbeiten, da so Strategien eben dann zu finden, zum Beispiel durch diese Dankbarkeitstagebücher oder ja, wie du eben möchtest. Ich denke, man kann da einiges erarbeiten. Dafür gibt es ja auch so viele Expertinnen da draußen. Also das macht wirklich Spaß und dafür haben wir ja auch diesen Shiro-Podcast, dass man sich da so inspirieren kann durch einzelne Geschichten. Ich finde es zum Beispiel auch super inspirierend, was man so alles bei dir findet, Annika. Ja, danke. Aber zum Beispiel, da gibt es auch ganz tolle Bücher. Also es gibt so viel, was man sich mal anschauen kann und was weiterhelfen kann. Gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich bin bereit dafür, irgendwie an mir zu arbeiten. Und es ist jetzt gerade echt so eine geile Zeit dafür. Und das muss man sich auch bewusst machen. Krass. Wir sitzen jetzt zwar zu Hause fest, jetzt müssen wir irgendwie nicht auf die Arbeit fahren, diese ganzen Wege sind ja gar nicht mehr da, sage ich jetzt mal. Oder was weiß ich, viele Künstler haben ja auch so einen kompletten Dienstausweis, ist natürlich keine schöne Situation, aber trotzdem kann man dann die dazu gewonnene Zeit irgendwie nutzen und sich das dann die ganze Zeit darüber aufzuregen, ja. wie die Situation ist und wie gesagt, und wir haben trotzdem ein Dach über dem Kopf und wir werden es trotzdem alle irgendwie schaffen. Und ich denke, ähm, es geht eben darum, wirklich immer so sich zurückzuerinnern, wofür man jetzt dankbar sein kann. Ja.
1: voll. Ich glaube, dass es manchmal wirklich schwierig ist, ähm, was Positives zu finden, weil man mhm. einfach dann so drauf fixiert ist, wie negativ das sein kann. Aber gerade zur Zeit, glaube ich zum Beispiel, ist es ein Riesenvorteil, dass man halt ein Zuhause hat. Ganz ja. ehrlich. Also ich glaube, ich war noch nie so dankbar für, meine, für mein Zuhause, wie es halt zur Zeit war. Und vorher war mir das nie so bewusst. Mhm. Und man merkt es dann ja, finde ich, immer erst, wenn Dinge fehlen oder wenn, wenn Dinge halt weg sind. Und ich glaube, dass Corona halt einfach sowas ist, ähm, was bewusster werden lässt. Ich will gar nicht sagen, dass Corona jetzt man, also dass man das jetzt nur positiv sehen muss. Wenn Leute ihre Existenzen dadurch zurzeit verlieren, dann ist da wenig Positives dran. Ja. Aber wenn wir jetzt um so Kleinigkeiten aus dem Alltag reden, ähm, dann ist für mich, muss ich ehrlich sagen, Corona nicht so einschränkend, dass ich sage, okay, ähm, Dadurch ist jetzt mein Leben ganz schlimm geworden. Mein Freizeitleben, ja. sag ich jetzt mal. Ja, Sondern stimmt. man ist, muss halt einfach immer gucken, wie man wie man das nutzt, was man halt hat. Und ich glaube, dass da zum Beispiel Dankbarkeit wirklich hilft.
0: Es gibt auch ein Buch, und ich glaube, du hattest das auch gelesen, um, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und es geht ja. in dem Buch darum dass man immer Probleme haben wird, egal was kommt. Der Mensch, ist, der Mensch ist einfach so gestrickt. Er macht sich immer Probleme oder wird immer irgendwelche Probleme haben. Aber wir müssen irgendwie lernen, unsere Aufmerksamkeit zu kontrollieren und wir müssen irgendwie die besseren Probleme sozusagen wählen. Also da alles, was es nicht wert ist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, muss man irgendwie versuchen, gar nicht mehr so... Ähm, ja, sage ich jetzt mal, so die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, sondern versuchen zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt diese Probleme, aber ich lasse mich jetzt nicht so krass von denen beeinflussen und ähm, ja, es gibt immer diese Achterbahn, es geht mal runter, es geht mal hoch im Leben und Probleme gehören natürlich irgendwie dazu, aber muss ich nicht wegen allem einfach Probleme machen und darum geht es auch in dem Buch, das kann ich voll empfehlen, ähm, voll. Ja, wie wir so mit unseren Gefühlen irgendwie klarkommen so wirklich vielleicht auch mal überlegen, was sind so meine Werte und ähm, ja, wie gehe ich mit Situationen und Problemen um und was sind bessere Strategien dafür?
1: Ich fand auch in dem Buch, also das kam dann mir so ein bisschen in den Kopf dabei, ähm, bezüglich meine, meine Gefühle kontrollieren und mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich entscheide ja, ob ich aus einer gewissen Situation ein Problem mache oder nicht. Mhm. Und ich glaube, dass wir da halt einfach viel zu häufig ein Problem auch machen, ähm, wo halt eigentlich gar keins ist. Weil wir vergessen, dass das halt nur ein kleiner Ausschnitt ist und das weiß ich nicht, 99 Prozent des Restes halt eigentlich wirklich noch super gut sind.
0: Ja, ich glaube, er sagt auch, um, you need to give. Better fucks. Das hatte ich so ein
1: Geiler <lacht> <war> Satz irgendwo. Ja. <lacht> Aber ja. es ist halt wirklich so. so.
0: Ähm, weil klar, es ist nicht alles schön und toll und prima. Positive vibes. <lacht> Aber es ähm, <lacht> gehört halt auch zum Leben dazu, dass man Probleme hat und man muss sich eben allem irgendwie beschweren. Und ähm, ja, das können wir Deutschen ziemlich gut. Wir können uns sehr gut Voll. über Dinge beschweren und jammern. Es fällt uns viel leichter <lacht> zu jammern, als
1: einfach mal zu sagen, hey, ich bin dafür glücklich, ich freue mich, dieser Tag ist schön. Ja. Und ich glaube, dass das aber zum Beispiel auch durch Social Media nochmal erst recht unterstrichen wird. Ja. Weil man halt dann so die Möglichkeit hat, nur auf die Sachen zu gucken, die größer sind oder besser sind als man selbst. Ja. Und da zum Beispiel dann auch zu sagen, ist mir jetzt gerade scheißegal, was du machst. Ich bin mhm. gerade voll zufrieden. Ich weiß, dass es anders geht. Und wenn es für dich so klappt, dann klappt es so. Und wenn du mehr, weiß ich nicht, Follower hast, eine größere Reichweite hast, dann Glückwunsch. Aber ich setze jetzt hier für mich die Grenze.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, es ist auch scheißegal, wie viele Follower man hat. Also es sind... Ja, Sachen, die irgendwie plötzlich in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen, die aber eigentlich nicht wirklich jetzt einen Unterschied machen sollten auf menschlicher Basis jetzt irgendwie. Genau. Ja. ja. Und ähm, Es gibt noch ganz viele weitere Bücher, zum Beispiel auch Das Universum steht hinter dir von Gabriele Bernstein. Das kann ich auch sehr empfehlen. Da sind jetzt zum Beispiel auch ähm, Meditation drin, Übungen, auch so kleine Prayer, die man machen kann. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen. Ja. Ähm, und sie spricht wirklich darüber, wie man ja, so angstvolle Gedanken überwinden kann und führt in die Spiritualität ein, was ich auch super spannend finde. Und wo ich auch sage, okay, das ist jetzt zum Beispiel eine Ebene, äh, die ich jetzt noch so ein bisschen weiter erforschen möchte, weil ähm, ja, ich finde es einfach spannend, was man daraus auch so alles mit sich nehmen kann und äh, glaube zum Beispiel nicht persönlich an Gott, aber äh, sie spricht auch nicht jetzt in dem Fall von Gott, sondern immer von dem Universum. Und da hat mir das Buch zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Ja.
1: Also ich kenne es selber noch nicht. Ich finde aber allgemein Bücher ähm, muss man viel mehr nutzen. Ja. Also gerade gerade in dem Bereich. Ähm, ich bin zum Beispiel immer so, dass ich ein, sag ich mal, Ratgeberbuch lese und ein normales Buch, also irgendwie ein Roman oder sowas. Und da hatte ich dann zum Beispiel ähm, auch jetzt schon mehrfach, glaube ich, auf Instagram gezeigt, äh, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, was halt eigentlich eher nur wie so eine Romangeschichte geschrieben ist, wo man aber halt voll merkt, was wichtig im Leben ist. Und. Ich glaube, dass es gar nicht immer so sein muss, dass man da zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, ein Buch liest, was explizit darauf aus ist, dass man mehr Achtsamkeit ausübt oder dass mhm. man mehr Meditation oder sowas macht, ähm, sondern dass es manchmal ja halt auch einfach so, so Lebensanekdoten sind. Ja. Und ich glaube, dass in Büchern, da ist es dann wieder egal, ob Ratgeber oder normal, der Autor einfach dadurch, wie er schreibt und was er schreibt, halt einfach immer schon so eine gewisse Message mitgibt. Ja. Und ich finde, da muss man eigentlich viel, viel mehr irgendwie mitmachen, viel mehr lesen.
0: Ja, das Lesen habe ich auch eine Zeit lang voll verloren irgendwie. Ich habe gesagt, oh Gott, Lesen finde ich gar nicht cool. So. Aber ich auch <lacht> endlich wieder, auch glaube ich, seit dem ersten ähm, Lockdown, also wieder regelmäßig, das ja, ich, ich auch angefangen. Und davor bin ich irgendwann mal drauf gestoßen, also weil ich mich halt mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigen wollte. Und da habe ich dann auch schon angefangen, Bücher zu lesen. Aber das Lesen allein entspannt auch zum Beispiel voll. Das bringt dich halt mhm. einfach in eine andere Welt. Es lässt dich auch einfach mal von deinen Gedanken los und so in die Welt des Autors und in seine Gedanken, was auch super spannend einfach mal ist. Hab Spaß. Also das ist immer das, was ich den Leuten rate. Spaß bei dem zu Bin haben, dem was Weg man macht. Nach. Genau. Ja, ja, voll. Ja, mega cool. Ich glaube, wir haben richtig viele Punkte auch schon genannt. Hast du jetzt noch irgendwas, was du gerne zu so unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Aus unseren ganzen ähm, ja, Punkten,
1: die wir jetzt so genannt haben. Ich glaube, dass ich euch allen einfach empfehlen würde, für euch den Mittelweg zu finden, was in euer Leben passt und was nicht. Und ich glaube, dass wir alle wirklich, wirklich lernen müssen, uns von irgendwelchen Zwängen, die uns eingetrichtert werden, zu lösen, weil ihr müsst euer Leben so gestalten, dass es für euch passt. Und ähm, geht nicht immer nach den Erwartungen, Geht nicht immer nach irgendwelchen Dingen, die euch vorgeschrieben werden, weil meistens glaubt ihr nur, dass euch das vorgeschrieben wird. Meistens glaubt ihr nur, dass das erwartet wird. Wichtig ist, dass ihr für euch den Weg findet, um ein entspanntes, ruhiges und schönes Leben zu haben. Und wenn es mit Sport ist, dann ist es mit Sport. Und wenn es nicht mit Sport ist, dann ist es nicht mit Sport. Aber macht euch davon frei, dass ihr Dinge machen müsst. Ich glaube, das ist auch sowas, was man bei Social Media... Möglichkeiten oder bei Social Media Tätigkeiten echt gut sagen kann, ihr müsst halt gar nichts und ähm, nutzt es für euch, nutzt es so, wie es klappen soll und ähm, dann ist es, glaube ich, der einzige Weg, wie man halt einfach im Leben so zufrieden wird.
0: Und seid einfach offen für Neues und wenn es auch nicht das Richtige ist, ist auch es nicht muss schlimm. muss nicht alles funktionieren. Genau. genau. Ich danke dir für deine Zeit und für deine ganzen Gedanken dazu. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ja, und ich danke spannend, dir. Wäre spannend, dich auch noch mal hier im Podcast zu haben. Hat mich richtig gefreut. Super gerne. Ja, auf jeden Fall.
1: Bin ich gerne ihr, bereit für. Ja,
0: ihr könnt euch ja gerne einfach mal um, Annika's Account anschauen. Kann ich sehr empfehlen. Also hat da ganz viel Inspiration. Auch mal ab und zu mal ein Rezept. Auch sehr cool. Und Danke. einfach mal umschauen und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.
1: Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro-Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Do's, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen. Weil jede Shiro einen Plan braucht.